0: 非常欢迎今天邀请 Sandy 老师来上节目。如果我没有意外的话，这一集应该会是瑜伽觉里第一集邀请的来宾，所以非常欢迎 Sandy 老师。Hello， 先介绍一下，就是我怎么认识老师的。好，想先问一下老师，人家会叫你珊珊吗？
1: 都可以，学生都叫我 Sandy， 但朋友都叫我珊珊，所以都 OK。嗯。
0: 这个就要回到怎么认识老师的。我们是同系，就是英文系，然后可是我们不同班。对，哎、欸、，Sandy 老师，就我們以前都叫他珊珊。珊珊老师就是在大学的时候非常的活跃，我对他的印象就是非常的大方活泼。然后因为以前在系学会，是系学会的嘛，对不对？哎、欸，我不是哎、欸，<後>我不是系学会、欸，你不是系学会的，<笑>我不是，我是青山。哦，对，亲善大使，对，亲善大使就会参加很多学校的活动，不止英语系，还有跨系的活动。对对对，但是我们毕业之后就也没有特别联络，就是在那个 social media 上面看到彼此的状态，然后对，就有看到老师一直有在学空语，你<对>有一个账号，一个记录空语的,的,的 Instagram 账号。后来有一次我们在古亭的好时光巧遇，对我就从玻璃里面看到你。可是你知道我我在那边
1: 上课吗？我知道，其实我一直知道你有在那边上课，可是因为时间都没有对到，然后所以那天刚好是那天刚好是我帮一个老师代
0: 课，然后我对对，对然后
1: 我会去那边备课，因为那边刚
0: 好是空堂的时间。我知道你有在好时光上课，但我不知道你有在那边教课，而且我看你好像到处跑，对不对？对，我其实在蛮多教
1: 室，因为我一开始其实都在好时光上课。然后后来，慢慢就会去找其他喜欢的教师跟老师，所以我其实到处都有上，嗯
0: ，所以我也不太知道说你是在哪一间好时光，而且现在好时光越开越多间，对对对所以就是知道你在好时光上课，但是不不知道你有在教课，然后就有一次就是下课，嗯、我就结束完之后就发现你在里面教课，然后然后你回去就。你我，我想我以为你没有认出我来，因为我那时候没有看到你有什么抬头，或是对，就可能比较远吧，所以那时候觉得、欸、很惊讶这样子，因为它的玻璃刚好是镜镜子反射后面，对，又更远、嗯
1: ，就可是我刚好有看到你。
0: 嗯，可能是因为你知道我在那边教，所以才会对对对才会认出来，对，對没错。然后所以就这样，就是大学毕业后就第一次见面，然后后来有一次就是又在回古亭，我们又就是你在那边备课，然后又又遇到你这样子。对对。然后今天邀请那三老师来上节目，是想要聊一下就是你的呃空空余的学习过程。然后除了空余以外，你还有上五球跟五环，对不对？空那、呃、空环，空中环。对对，空环，然后，然后最酷的是，就是我那时候还不知道你的主业是。对，其实我是
1: 先当占卜师，然后自己开始学空中瑜伽，然后学了一阵子，觉得真的很喜欢，然后我才去考师资
0: 。哦，是什么样契机接触到空？其实
1: 这这个说来蛮话长的，就是其实我之前。我以前是，就你认识我的时候，大学以前，我其实是完全没什么在运动的人。我从小就运动神经很差，跑步会跌倒，然后会扭到脚，然后大家躲避球被人家砸，然后反正就动不动各种受伤，一下手扭到，一下脚扭到，然后就肌力很不足的那一种，所以我以前都不喜欢运动。然后后来，后来就是你知道我之前有在龙洞当背包客栈的店长。
0: 有，我记得你有一阵子常常在海边。那个很久以前，真的很久以前。对对然后反正那时候，我就是因为前男友的关系，他就强迫我
1: 跟他一起潜水。然后后来就发现，哎，我好像可以做这些事情，然后也开始喜欢。然后后来又因缘机会，在认识那边的人，然后我们就去日本滑雪。然后后来过了一年之后，我的滑雪教练就问我说：“哎，你要不要来考滑雪教练？我觉得你可以，你来帮我带学生。”
0: 啊，所以你也是滑雪教练？对 ，Oh my god！ 然后那时候我
1: 应该是<笑>是哪一年？应该是一九年吧
0: ，二零一九
1: 年的时候。然后那时候我就去日本住了三四个月，因为就雪季一整季。对，然后那时候我就考完教练，在那边教学生代课，代了几个月。然后结果快要回来的时候，那时候有一次我们在雪场，突然我们在玩。然后再拍影片，结果突然有一个日本人冲下来撞到我，然后他的雪板直接敲到我的头，然后我当下就倒在地上，就是一片黑，看不到，然后我就倒在那边一阵子。然你晕倒了？我没有晕倒。然后过了大概一分钟，我就张开眼睛，我觉得哦，我好像没事，我还可以。然后当下也不觉得怎么样，就过了一两天开始很不舒服，就会想吐啊，然后头晕。然后开始会手马脚马对对脑震脚，没错，我脑震荡了，而且在日本。然后<是>那时候就开始检查，然后可是那时候就其实照 CT 也看不出什么东西，嗯，因为脑震荡其实没有那么严重的话，也看不出什么所以然。所以那时候就想说好像没事，嗯、我又继续滑雪。可是常常滑一滑，我开始觉得不舒服，很想吐，或是有时候觉得开始会手麻脚麻，很。就是觉得肢肢体怪怪的，然后刚好那时候疫情又爆发
0: ，对
1: 对，然后后来我就回来了，然后因为脑震荡，然后就你
0: 就这样子好了吗？你这样子持续多久啦
1: 、啊？就从
0: 那时候应该是二零二零年的时候撞到头，嗯，
1: 然后那时候本来回来也没有想说要做什么，可是因为。脑震荡其实真的蛮严重影响到我的生活，那时候是连爬楼梯都会觉得我脚没有力气可以走
0: 。我的天哪、啊！然
1: 后，所以那时候我就暂停了一段时间，我也没有工作，就是休息。然后在那个时候，其实我之前本来就很想学宠物沟通，因为我养一只猫叫包子。嗯。然后，因为那时候那子我知道对，因为包子其实是龙洞的猫咪，它自己从就是。自己从我们的厨房后面跑进来，然后偷吃了教练的包子，所以他就叫包子。然后后来因为就
0: <爱>对，然因为
1: 蛮有缘分，他就很聪明，他就自己待下来，然后就住进来的。可是我离开那个工作以后，他们就很忙，没有人有时间照顾他，所以
0: 嗯，
1: 后来有一次他受伤，嗯、然后他们就说，哎、欸，他受伤了，你要不要大他去看医生？然后后来就把它带去看医生，嗯、然后想说那就先照顾它，到它脚好了。然后后来它就就好像还适应的还可以，就住下来。可是我就一直很担心，说它会不会其实不想当一只都市的猫
0: ？
1: 嗯，然后会不会其实喜欢活在户外？我就很担心，所以我那时候很想学宠物
0: 沟通，我想要了解它到底在想什么。所以是为了自己的猫包子才想要学宠物沟通的。算是为了包子想学
1: ，然后结果那时候我到处看，我就没有看到我真的喜欢的老师。然后可是因为宠物沟通，它其实也算是玄学的一部分，就神秘学的一部分，所以那时候就开始看，然后发现天哪、啊，这个世界实在是很广，然后很深。可是我自己其实本来是不太信这些东西的人。对
0: ，我想问，在宠物沟通之前，就是你有。对这个有接触吗？这一类的领域其实没有哎、欸，因为以前完全没有
1: ，没有连我妈帮我算命，我都 T K 到不行的那种。我也是，可是我相信，我相信宠物沟通，因为之前 T O C 有一个哎，还是动物星球有一个节目，它是专门做宠物沟通的。然后，嗯嗯，我就觉得很神奇。我我我过对对对，然后我就相信这件事情，所以对我来说，那个是存在的。可是占卜这些东西就。是。我不知道，我我我会抱持着有点问号，就是比较科学角度的看法去看。但当我去了解宠物沟通这个东西之后，然后我就发现，哎、欸，这些东西好像也没有那么的不科学，或者是怪力乱神。嗯，所以那时候
0: 就像紫微斗数一样，對對對就是几率的问题嘛，是吗？紫微
1: 斗数跟星盘都是星象，只是西方人看星象跟东方人看星象而已。嗯哼，但是星象其实就是他们去看星星的各个行星,星的运转，然后可能在那个状态下会发展出什么样的结果，所以其实我觉得这两个都算蛮科学的。嗯哼，就
0: 是有点像是能量的概念，嗯、对不对？我
1: 觉得它比能
0: 量更科学耶。怎么说科学？就是有办法用科学来、啊。因为以前
1: 古人就是观察星象。然后他们去透过记录，有点像大数据，只是他们是透过土法炼钢的方式去记录这些数据，例如说什么星走到哪里的时候，然后什么星跟什么星对到的时候，可能会产生什么样的状态。所以我觉得其实蛮科学的，只是那时候这个水好像更深，所以那时候我就看一看，发现哎，好像塔罗是很好入门的东西。然后因缘机会下，就是去听了一个讲座，然后觉得哎，好像可以学学看哎。然后我就入坑了，然后刚好那个老那时候的老师就是很鼓励我，就是上完课之后可以试试看，就借个案。然后其实一开始我也很没信心，因为我会觉得很怕被人家贴怪力乱神的标签，因为我会我会觉得别人怎么看，会不会觉得哦你是不是怪怪的啊，或者是都在讲一些很不科学的话，对。但是我自己学了之后就觉得<对>哦，他真的是准的。就是不是大家可能眼中这样子，就是没品没据。然后那时候刚好我老师很鼓励我试试看，所以我就开了一个塔罗的账号。然后一开始也不太敢让朋友知道，就只有比较熟的朋友啊什么的。对，然后算一算说，哎，大家回馈还不错，想说，好吧，那反正我现在脑震荡，我也没事，我就来做做看。<笑>我觉得这其实对我来说是一个契机，因为如果我是一个上班族，我有一个要我必须找工作的压力，我可能不会做这件事情。但刚好那时候就空一段时间，所以我就踏入开始做，然后发现朋友帮朋友分享啊什么的，然后大家回来算回馈都很好。然后慢慢的就也算稳定，然后发现哎，那我以前一直很想做自由业，然后我突然有一个技能， oh. 然后我过得还可以，就是可能没有到赚很多钱，可是至少不会饿死哎、欸，然后我就这样继续做下来了，对，就到现在
0: 。那回到刚刚那个包子，你有跟他沟通，那他喜欢在户外还是他想要在家里？<笑>那其实很屁哎、欸，他本来。<笑><笑>
1: 是说他觉得在那边就好了，然后他就觉得说我没问题啊，你不用担心我，你照顾自己就好了，我会照顾好自己这样。哦，<笑>就
0: 是有点像小朋友，就是小孩子气，
1: 就是有点小大人的感觉。嗯，对对对，嗯、<哼>他就是一个青少年的感觉。嗯、然后后来因为受伤把他带回来，然后本来也没有想要照顾他很久，他一开始是吵啊，一直要吵，吵到出去。然后，可是我又舍不得它回去那边，因为没有人会照顾它。嗯，而且在户外生活的猫都很容易死掉啊！真的、哦，因为一个是冬天会冷死，冬天会冷死，嗯、然后食物不干净，水不干净，外面的猫会打架，很多病，他们的传染病都会很容易得到。嗯哼，所以后来就把它带回来，然后就它就住下来，好像现在变肥肥胖胖的。
0: <笑>我觉得他应该是舍不得离开你，但是觉得他其实就是可能也很想要在户外生活，可是他又觉得是他遇到一个很好的主人，所以他觉得牺牲一下没关系。<笑>我觉得他可能也是慢慢的，他以前
1: 没有那么喜欢，但是我觉得他慢慢可能相处久了，他变得也也蛮有爱的，就是变得很亲人
0: ，真的、哦。嗯，
1: 反而后来我们带他出门，他吓的吓到窜流、欸，哎。是真的从袋子里面滴尿出来的那种
0: 哦， oh, 所以他现在就是他就表适应，对他现在表示他不想出门，他觉得他不需要。所以刚刚就是讲到说，就是你的占卜的过程就是怎么样变塔罗师，那那后来空语又是怎么样接触的？是因为在自由业的情况下，<我>嗯。没有，其实我脑
1: 震荡真的身体调试很久。然后一开始我是先做瑜伽，其实我是先接触瑜伽的。Oh. 其实因为我以前很小的时候，我有上过瑜伽，觉得天啊，筋骨超硬，我没办法，超痛苦，回去酸了三天。然后我小时候跟我朋友说，我此生不会再碰瑜伽，太痛苦，不适合我。然后结果可是因为后来。脑震大以后，我很多运动都不能做，强度太高了，所以我就开始去。对，我是想问，脑震做比较温和的，对对，做比较温和的瑜伽，然后就有点像是硬着头皮，就是做一些伸展啊，然后维持一点肌力啊。然后刚好那时候遇到一个我觉得很棒、很喜欢的老师，所以我也维持上了大概半年的时间。可是
0: 。因为脑震荡的关系，我有些动作啊还是会不能做，还是会手麻脚麻什么的。像是什么动作？我想问一下，脑震荡不能做什么样的运动啊？跑跳可以吗？跑步什么的？其实没有不舒服都可以，只是我会很容
1: 易手麻脚麻，然后肌无力。OK，
0: 嗯，哇，好严重哦
1: 。对，然后那时候因为我本来都是做比较 outdoor 的运动，那时候本来我在攀岩啊、滑雪啊，然后潜水对，我有看，我记你好
0: 像有攀岩。
1: 对，然后。那时候这种运动基本上都不太能做，我连续走步道走超过半个小时我都走不动
0: 。哇
1: ，对，所以那时候就後,后来就开始学瑜伽，学瑜伽，然后做了一段时间，好像慢慢有比较好。可是就是觉得想要试试看不一样的运动，然后那时候就想说，嗯、那不然我试试看空中瑜伽好了，因为脚对我的影响好像比较大，哦，加上我的脚不太好。就是我脚以前有脚底有受伤，我好像刚好那时候滑雪滑雪回来之后，脚底就开始痛，后来发现是什么莫顿式神经瘤，我到现在脚底还是会痛。对，然后那时候后来发现，哦，我地板运动好像有时候踩地会很痛，所以我才考虑说，那我试试看空中瑜伽，因为感觉不用这么多踩地。然后试了以后发现，哇，我超级喜欢的，就是一个是漂亮嘛，然后一个是他全身都有运动到。然后我觉得它是很有成就感的运动，因为像瑜伽可能很多动作要柔软度，可是空余一开始其实你不一定要柔软度非常好，你也可以入门。所以我就这样开始，很漂亮，对，又很漂亮。<笑>然后我觉得可以带照片，嗯、优雅，对，带照片回家就会觉得，哎、欸，我今天有进步，我做到了一个
0: pose， 就这样这么肤浅而已。没有，大家都是这样，刚开始都会想要拍美照。而且其实其实空余没有这么容易，因为我之前有去上上过，就是帮朋友去上课这样子。嗯嗯、结果上那一堂好像是终结，哇天哪，超难的！<笑>我就是上上完课之后身体在抖，哎、欸、哎，你你知道我有在练，就是有在重训，有在瑜伽，就、嗯嗯、上完课我整个就是被吓到，<笑>我想说哇可原来可以这么累。但是我那堂课我也是觉得很喜欢，就是对我对就是空余的印象有就是改观这样子。空余其实看起来好像是一个很。轻松漂漂亮亮运动，可是它其实需要很多肌力
1: 跟全身一起工作。没错<錯>，那我家附近经过乐色车
0: 会不会录进去？<後><笑>怎么？没关系，我们 be real， 我有听到，没有关系，<笑><好>没事。好，然后就开始喜欢上空。嗯、然
1: 后那时候刚好我也遇到一个我觉得很喜欢、蛮适合的老师，他是他也是瑜伽老师，所以他的。路线比较不会这么辛苦跟吃力，啊、还会带很多很像瑜伽那种很舒服的暖身，所以我就觉得它的暖身跟收操对我来说都很疗愈。然后我就固定一个礼拜上两堂课这样开始，然后后来因为买太多好时光的点数了，然后用不完，我就狂上一个礼拜开始上三到五天，然后每天都
0: 全身酸。哇，三到五天很多，超多。然后。可是进步很快，没错。我刚开始学瑜伽的时候也是这样，就是遇到一个喜欢老师，然后一个礼拜上两堂课
1: 。嗯，后来就上久了，然后嗯，因为我就开始上不同老师的课。我有几个固定的老师在上课，然后我觉得从不同老师身上可以得到不同的东西。然后慢慢的就觉得，哎，自己一直有在进步，然后好像到了一个程度，我就觉得说，好像可以作为一个里程碑。我也不是抱着我要当老师的心态去考师配，嗯、就是很像是我想要知道我到底在做什么运动，我想要知道，例如怎么绑布啊，或者是怎么运用肌肉，或者是会做跟会教是另外。一个。不同的事情嘛，然后我会觉得，如果我知道会教，那我回过头可以检视自己，我到底在做些什么东西。然后我想要把基本功打稳，因为一堂课老师有预定的，可能要教的动作啊或什么，他可能没有那么多时间去告诉你很多细节。可是我觉得一定有东西是我可以去知道更多，啊、或是把基本功打的更稳的地方，所以我就想要去上师培，然后我就找了我一起。嗯就是一起练空鱼的朋友说：“哎，你们要不要去考？”然后就一直一直洗脑他们，后来我们就一起去考。<笑><笑>哦，那你在哪
0: 里拿师培？瑜伽海洋哦，好像很多人都从那边出来，对，算是,是台北空鱼比较大的培训机构。嗯，嗯那空鱼师资的时间跟费用大概会，你知道大概会是？我那
1: 时候是上三十六个小时，然后瑜伽海洋比较特别，是它会拆。我那时候好像上了三四个礼拜，然后每个周末两天，然后一整个下午。那有蛮多其他的机构是可能从早到晚，然后两天或三天就一次把它上完。可是我觉得那样子对，对我觉得那样子对身体的消化跟负荷能力都没有很好，所以我那时候就选了瑜伽海
0: 洋。然后我记得好像是两万多块，嗯，嗯我是不太了解空余师培，但我知道海洋就是早期就是老师瑜伽老师很多都是从海洋出来的，嗯嗯。嗯所以可能对学生吸收资讯跟练习这块，他可能比较了解。我再猜啦，因为我我刚刚也我很同意你刚刚说的，就是如果是比如说两天的密集班上一整天，就是对身体的负荷跟你吸收能力，我觉得比起分批好几个礼拜来上，会就是会比较好吸收。然后同时就是也会有自己的练习，因为像。去培训之后，除了自己要吸收以外，资讯上的吸收还会需要一点，就是食物上身体的练习。
1: 对啊，我也是这样想。但是其实最后这样上，我还是觉得很累。每一次上完课都觉得天哪，我要死掉了！回家还有作业，真的好累。跟我想的不一样，因为印象中听别人讲，好像就是像去参加一个夏令营的感觉。但海洋的。师培还蛮扎实，老师非常严格，然后回家有很多要就是吸收考试、读书跟实作练习的东西，甚至我们下课要自己借教师去录老师要求的影片，然后去试着教学。就比如说老师会，比如说在空中做下犬式，然后你就要录一个示范怎么在空中做下犬式的教学影片。对，然后老师回家会批作业，就是说你这边哪里这样讲，怎样怎样，可能要修改哦，或是你动作哪里哪里不对，类似像这样，然后就很很扎实的一个月，但我觉得蛮值得啦，因为我反而觉得上完师培以后，我的进步不是当下，而是后来我开始在重新审视自己的练习的时候，然后我会用不同的角度去看待。以前练习过的动作，然后我会开始去找细节，嗯，然后后来会开始教，是因为我发现这个东西教学这件事情资讯量实在太大了，我突然得到了一个很大的资料库跟要运用的东西，可是如果没有去运用这个东西，我很快就忘记了。对，所以我就觉得说。那我花了钱去学这个东西，然后它的主轴并不是教你怎么做空中瑜伽，而是教你怎么教空中瑜伽。所以我就觉得这个东西，如果我没有去练习口令啊，还有就是很多东西都是要练习的，你才会去成长。可是我觉得，如果我放弃这个机会就这样放着，那这个东西我可能没有办它内化，然后我不会进步。甚至我会退步，对，所以我就觉得说，好吧，那我开课看看好了。可是其实第一堂课我也我也说了很久，就是我考虑了一个月我才开第一堂课，<笑>因为我就很怕，如果我这个月不会啊，就有点逼自己啦。因为我就觉得说，如果我再拖下去，嗯、我可能就没有那个勇气踏出这一步了，不会做了。对，所以我就先开了一堂课，然后哎，大家反馈还 OK， 还不错。然后我想说，哎，那不然就再来找找看。然后后面就刚好朋友蛮给力的，嗯、就是又帮忙找了几个朋友来啊。然后就有人开始固定上课。我想说，好，那如果这样有人愿意一起，那我就陪你们一起成长，然后我也跟着你们一起成长。所以我现在就是固定有自己开一个礼拜一堂私人
0: 班。哦，所以你是自己借教是从你那时候决定要开课，然后一直到现在都。有在教这样，对
1: 对
0: ，哦，所以我的契在哪里啊？在
1: 在哦，在刑天宫的 L A L A Studio。哦，我知道，我之前
0: 去那边上过课。我刚刚说的那个隔空云中阶，就是在那里上的，很累。对，对，很累。然后那时候我还对，那那时候我还不知道，那天天气很热，嗯，我就想说，哦，穿短裤好了，被老师看到我吓到。他说。你怎么穿短裤<笑>？他傻眼，他傻眼。我说，呃，他说我我来帮朋友上课。他说，哇，你朋友没有跟你讲说不能穿短裤吗？对啊，然后我就说好勇敢、哦、呃，我说没有哎、欸，可是他可能也没有想到我会穿短裤来吧。<笑>所以我朋友没有跟我讲。<笑>然后他说，好，那你等一下有心理准备、哦、我们等下会绑脚，你的脚可能会很痛，好痛的吧。<笑>然后。对，但还好，我觉得我算是一个蛮可以忍皮肉伤的人， oh, 所以就其实还好。对对
1: 对，因为不会磨皮呀、啊，<对>很容易烧伤。嗯，我觉得开私人课对我来说是一种自我的进步、欸，哎，就是啊，因为我觉得开了大概还不到一年，大概半年多，然后因为教课就需要备课嘛，然后。就会发现，以前一些觉得很简单的动作，对它对我来说已经几乎像自动导航，我不用思考就知道怎么到这个动作或这个位置。可是要怎么让初学者可以理解，说我要怎么样调整我的位置，或身体要转什么样的面向，我的髋要怎么转，嗯、或是我要怎么发力才有办法做到这个动作，嗯、或者让他们明白身体要怎么样子去使用。嗯、然后我就觉得这个东西对我来说是。一种全新的体验，因为自己能做到，跟你要引导别人做到是不同的事情。嗯、然后我也会，因为我自己的练习历程是，我喜欢循序渐进，我不喜欢就是越级打怪。嗯，我喜欢把基本功打好，然后做我能做到的地方，然后多一点点挑战。所以我自己在编排课程的时候，我也是以这个为目标，因为我觉得初学者要有成就感很重要。如果一次给太难的东西，然后他好像很勉强的可以做到，或是他这一次做不到，可是我觉得很多人会有挫折感，然后那个挫折感会影响他接下来的练习跟信心。可是我不想要这个，我想要的是他们每一次都可以比前一次进步多一点点，就算很慢也没有关系，我觉得多那么一点点就好了。然后我希望他们可以把，嗯，在很基本的练习里面把很多很基础的东西练好，然后。因为曾经有一个我的朋友，就是他固定在上我的课。然后一开始我还没教的时候，他我有推荐他去上别的老师的课。然后我也觉得教的很好，可是可能老师给的难度是比较高的。那因为他一直有在重训，所以身体素质也不错。那他就会觉得说，你为什么不教难一点？我其实可以做得到。对，可是他可能就是很吃力，或是硬干的方式上去的。可是我就说我，嗯、我我我没有要这样，我会希望你们就是慢慢的把基本功打稳，然后等你累积到、嗯、身体累积到一个程度的时候，有一天你想要的动作，你全部都会自然而然的可以做到。可是我们不需要用很吃力的方法，逼自己每一次要越级打怪，做到你其实当下做不到的动作。然后他当下听不懂我在说什么，嗯、可是我最近就问他说：“你有明白我意思吗？”他说：“有，我懂了。”他就说，其实就身体累积到一个程度，好像就会做这件事情，而且会做的比当时如果硬干还要做的漂亮。嗯，对。然后所以我就觉得教学一直在反思自己，想要成为一个什么样的练习者，然后什么样的引导者。然后也在，因为我自己如果要去上课啊，或是做其他练习，我可能会练习难度比较高的东西。可是我会在这些东西里面去反思。我从教学中体会到的一些东西嘛，就是比起做到很难的动作，嗯、我可能会开始更注重怎么样把
0: 一些大家觉得很不重要的细节做的扎实。你想要用一个过来人的。角度去切入，刚刚有讲到说，以前在学的时候，你觉得一定有很多，还有就是很多细节是你可以去学、可以去挖掘的。<对>然后你可能在以前当学生的时候，很希望老师在课堂上可以讲这些东西，所以你现在身为一个教学者，你反而想要以呃学生的角度为他们出来排课，因为其实。我们都是都有在教课，嗯、所以我们应该都很了解說。说其实教學自己会做跟教是两回事。<對>然后也常常在听到其他老师跟就是一些 mentor 的叮咛，就是说你要教学生想要的东西，嗯、不是教你会的东西。说你会的东西，当然有可能是有一部分是学生想要，可能会重叠。但是身为一个像你刚刚说引导者，我们想要。呃，学生需要什么，我们就教给他们什么。但我觉得一部分是，你想成为什么样子的
1: 人，嗯、或者是引导者，你会吸引什么样的人来到你身边？对，所以我会觉得说，可能我想要这样子的老师，所以我成为这样子的老师，那我会吸引到需要这样子、需要我给的东西的学生。嗯、那如果来的人觉得这个东西不适合他，嗯、他自然会离开，他会去寻找适合他的老师。那即便我觉得某些老师的风格，我觉得哦，那不是我要的，那也没关系，就是会有适合他的人去接触那样的老师
0: 。对，这样子我就很想问你的塔罗跟教学，现在听起来，我觉得很多是一些哲，就是人生哲学的对。对，我觉得是觉得因为我刚开始。我不知道，我觉得我今天跟你聊这么多，就是发现好契合。因为我以前在刚开始在教学的时候，我可能就像我刚刚录音前有聊说，以前比较没有这么自信，嗯、就是很很担心别人会怎么想、嗯、想我，然后会很在意别人对我的指教跟批，不是说批评，但是说我会很在意。嗯、然后有时候刚开始在教学的时候，学生人数就是有时候人数会很不稳定。但是人数不稳定有很多种原因，有时候是天气，有时候是季节，有时候是一个潜意识，大家真集体潜意识，大家都同<對>同一个时间不或是同一个时间出现。我刚开始就会觉得说我是不是教的不好。嗯就是会把这些责任都放在我身上，我把自己就是的责任放很大很大，然后会觉得说我就是,是，就是我不知道是不是因为刚开始没自信的关系，所以就是有那种很大的挫折感，就觉得我是不是教的不好，一直在怀疑自己。可是你刚刚带到说，每个学生会有他适合的老师，那我们也会吸引我们想要就是吸引的学生。我是到后来最近我才比较释怀，才知道说哦，其实我不是有时候真的不是我的问题。当然说教的好不好真的还是有差，但是你的风格什么的，就跟你跟这个人合不合，你的磁场合不合有很大的原因。所以我最近才比较释怀。那就再再回到刚刚说，就是你觉得塔罗跟瑜伽教学上，觉得有什么帮助吗？或者说有没有什么相辅相成，或者是你觉得可以分享的事情
1: ？我觉得比较像是。他们有一个很明确的关联，只是因为可能我在塔罗上面接触很多不同的客人，嗯、然那他们的人生经验也会变成我的人生经验一部分，所以可能我觉得在观察学生上面，我可能比较快可以看到说，哦、啊，这个学生可能是什么样的个性，然后他需要什么样的引导，嗯、或是有些人可能他想开口想要问问题，可是他不敢，那要主动去关心，然后。至于教学有什么关联吗？我觉得比较像是你刚刚讲的，就是人生哲学的部分。嗯，但我觉得其实我也是会焦虑说，说哈，就是满班率没有很高，或者是哎，为什么这个时段会都没有人，或是为什么有时候满班，然后有时候大家又爱来不来？那为什么别的老师的课会满班？我也会想这些问题。<对>好像有时候教学人格特质比教学能力更重要一点。我觉得开课开不成是，我自己观察是这样。然后，但是我也在跟自己讲说，就是因为我觉得我不是那种教学上可能特别活泼或者是很嗨的那种老师。可是我觉得学生喜欢这种老师
0: ，就是学生喜欢嗯，我也是，我也不是那种很嗨。因为学
1: ，其实我自己观察，学生喜欢很幽默，呃，个性很鲜明，然后可能对。上课起来会觉得特别开心或者是热闹的老师，这种老师的满班率通常特别高。那我就回过头来思考说，那学生来想要什么？他们想要的可能是一种下班放松的感觉而已。我没有要运动多厉害，我没有要空余多厉害，我要就只是来放松，然后想说哦，我有运动到这样子就好了。然后我拍几张美照 ，OK， 我这样就可以了。很多人其实是这样，可是。对我来说，因为我不是这样的练习者，开心这件事很重要。因为我自己也有跟着我很喜欢的老师，那他也是个性很热闹、很活泼。然后我觉得，因为大家喜欢来上他课，嗯、所以上完那堂课，我心情也是很好的。可是因为我是一个比起热闹感，我更在意你得到了什么的人。那我就觉得，也许现在上班族需要这么认真的人，可能没有那么多。因为上班已经<笑>对，已经很累。<笑>对，然后一方面是我的人格特质，真的也不是那个样子，就是我不是那种什么一个人在前面可以这样很嗨，然后的人，我就是比比较，我上课是比较温柔路线的。对，所以我觉得也许是刚好大家喜欢那个路线，所以那样的老师满班率高。那我们比较冷静的老师，可能有点看有没有刚好吸引到特别想跟着你的学生
0: 。<分>对，我以前是也是会像你刚刚说，就是个真的就是个性比较鲜明，或者是比较呃，有时候我会说有些老师比较强势，嗯、就是。强势是个好字吗？我不知道怎么形容、欸。哎，就是个性鲜他不会啊，严格严格，嚴格哦、有些老师很严格，嗯、有些人就是喜欢就是说一是一说二是二的老师。對,对，然后我以前嗯、呃、也是会想说，哎、欸，那些老师都好多人来上课哦，嗯、然后我就觉得说，好，那我要像这个老师这样子，我要成为那个样子啊。后来就是到最后，我就发现说，其实。就是教学路上，就是做自己，对，就是做自己，你才能够更真实、更轻松，对啊，更真诚的呈现自己的那一面。所以后来就觉得说，哦，我不需要追求那个样子，我就是当自己就好。所以我觉得，就是像我们这样子，就是比较比较平，没有这么不这么嗨的那种上课气氛，所以就是很吃学生，然后缘分。我觉得很
1: 更多是吃缘分，<对>因为像我自己开的班。就是学生给我的反馈都很好，他们觉得说啊，我教的很仔细，口令很清楚。嗯、然后其实同学感情也都蛮好、蛮热闹的。可是可能我同学、嗯、就是相对也是，我不太确定是不是因为个性的关系，就是他们喜欢这个风格，嗯、所以他们会一直报我的课。然后可是反而是在外面的教室的课，可能学生没有那么固定。可能也因为我还没有接很久，固定的学生还没有很多，但我也会一直思考说，是不是我的教学不足，还是真的单纯是频率的问题，或者是也许刚好那个教室的属性是大家比较偏想要欢乐轻松的，所以他吸引那个教室吸引到的学生是这个类型
0: 。我觉得都有哎、欸，因为其实老师说，我现在上了很多的，就是我去其他很多教室，嗯、每一个教室给我的那个。学生的回馈能量跟我教起来的感觉真的都不一样。嗯、像同一间，比如说同一个体系，在不同馆，嗯、就是有一有一个馆就是就是非常的热络，嗯、就是学生都很喜欢这样子。嗯嗯、但是有一边就是相对就是比较没有这么的热络，就是还是会有喜欢你的学生，对，这就是很不一样。我就觉得好特别哦，所以就是怎么说呢？是缘分？应该是缘分。有时候好像也是
1: 运气，运气。然后我觉得时段也很重要。嗯，
0: 好，那我改天要去上你的课。来来来玩。<笑>嗯，好。我觉得我们今天差不多。哦、我觉得今天跟你聊很开心耶，就是很少有机会可以分享
1: 这件事情
0: ，真的。而且我觉得你分享的超好。再告白一下，我超喜欢你的那个塔罗的粉丝，就是哎、欸，你叫什么？海猫在
1: 海猫在说话。
0: 该不会是包子吧？对，
1: 包子就是海猫本人
0: 。<笑> oh my god！ 所以你其实你的粉钻取这个页面，其实一切都是回到包子身上，然后才开启这这这一段的旅程，所以你才把它命名为“海猫在说话”。
1: 对，因为其实最开始我是想要做宠物沟通嘛，然后因缘际会就是接触了塔罗，那就从塔罗开始。我本来有想过回回过头来要做宠物沟通，可是我发现。这件事情它会消耗我比较多的能量，嗯、然后我觉得做塔罗来说对我来说相对是比较开心的，所以我就觉得那没关系，嗯、反正包子是我的契机
0: ，它是我接触身心灵的契机，嗯、那就用它来当名字。对，嗯、哦，好棒，我好喜欢这名字，因为其实我刚刚就在准备的时候就有想说，哎，我想要问你说，为什么是海猫在说？海猫就是包，然后不用解释。<笑>对，现在就都回来了，隔圈圈这样子。很多人以为海猫解释了一切，是我，但其实不是
1: 。但我有时候要解释这么一大圈很复杂，嗯、所以他们要叫我就觉得哦，好没关系，给你叫。但其实我有时候就会在动态上打海猫先生，就可能会拍包子，他就是很喜欢在我占卜的时候跑过来踩我的牌，干嘛？
0: 好可爱哦、喔！对我之前也说要想要给你，就是算一下，因为其实我也是在就是接触瑜伽之后才接触身心灵这一块，然后最近比较常接触是灵性，但是其实灵性是也是因为有一个契机，就是前前男友他妈妈就是对紫薇啊，嗯、然后跟就是他自己也对灵性有点相信，可是我以前是完全不相信的，嗯、然后也是最近才开始，就是就是我应该说，我觉得我以前是不相信宗教。聊这件事情，嗯、然后因为我觉得什么神什么的，我觉得太不科学了。然后可是很奇怪，我反而相信就是命。有时候我相信命运这这这件事情，就像是我们刚刚在讨论缘分这件事情，就是我相信我今这辈子会遇到什么样的人，是一个我的。的的一个缘分，我跟这个人的缘分，所以我就反而很相信这个东西，所以就觉得你说我真的不相信吗？好像又不是，所以当就是有这个灵性出来，哎，怎么讲？就是有高我这种，嗯，你是比较偏宇宙论一点，对对对对对，呃、我,我就比较偏宇宙，对对对对，嗯、对所以我就觉得，哎，其实搞不好我们说的神明、上帝、观音。佛头都是一样的东西，就是这或许这一切都是殊途同归，只是我们用不同的形式去呈现、去相信，然后每个人的信仰这样子。对啊，我觉得哇，
1: 好神奇。对啊，我觉得就是每个人选择自己想要的信仰或是方式去得到你需要的东西，但我觉得能
0: 量或者是就是吸引力法则这些东西都是不变的。对啊，然后我也很喜欢，嗯、就刚刚说你，我很喜欢你在。你的海猫在说话的粉转发的一些嗯文章，非常的，因为我前阵子在学那个正念，然后其实就有很多字，其实就是跟正念有关。然后其实我觉得你刚刚在说你猜解，就是你的同学他可能。身体素质比较好，嗯、所以他会想要做一些比较挑战的动作。嗯、其实我以前也是这样，因为我小时候就是运动细胞就比较好，嗯、然后就很喜欢运动。然后所以我在刚开始接触瑜伽的时候，也是很喜欢做那种高阶挑战的动作。但冲过头就反而觉得说，哎、嗯欸，我好像都没有听听自己的想法，内心就的的的声音这样子，所以就反而因为这个瑜伽，然后让我。慢下来，然后就是正，就是有算是有一些身体上的觉察，然后回到正面。像你刚刚说的，就是会、嗯、我觉得有点慢下来的感觉，就是大家上班都很累，然后可能下班想要疗愈，要平衡，<对>不能太多阳跟太多阴都好像不好，就是会在这两个地方游走、啊、这样子。对，对，对。但我自己
1: 的进程跟你蛮不一样，是。因为我是运动细胞不好的人，然后我柔软度也天生蛮不好的，所以我真的是慢慢拉。因为有些人可能他柔软度比较好，他可能上几次课，他很快就可以体会了。<对>可是我真的练了很久，我还是没有办法，因为可能天生筋骨比较硬，所以我自己的教学方式是，我觉得我比较能体会。可能一开始身体素质没有那么好的同学，嗯、然后就像你刚刚说，我可能希望老以前在学习的时候，我希望老师可以告诉我什么东西。可是我后来发现，最难的不是去询问老师我要什么，而是我不知道我要什么，我不知道我能问什么问题，这是最难的事情。那学生他刚开始学，他根本不知道我问题出在哪里，我连我要问什么我都不知道。所以对我来说，我我想要给予的教学是，我把我曾经不知道我该怎么问的东西，主动的告诉你。嗯，那是我的学习经验，我卡在这里，然后我告诉你说，你可能会卡在这里哦，所以你可以怎么做怎么做做，然后你就可以到达这个地方。嗯、我觉得很多是，有一个老师跟我分享过一句话，他说。没有做不没有学生做不到的动作，只有不会教的老师。那我我当下回跟他讲说，我当下跟他讲说，那当然这还是很吃身体素质。但他的意思是说，在有一定的身体素质的状态下，学生能不能到达，有时候其实很靠老师的引导。如果你只告诉他你就是要这样这样这样做，可是每个人长得不一样，你要怎么样告诉他说哦，你可能透过技巧或是运用一些。不同的方式让他理解，那也许他就可以到达。然后我后来这句这句话，我想了很久，嗯、然后我觉得其实蛮有道理的，就是要怎么样成为一个可以让学生用技巧或者是不需要这么费力就可以完成一个动作的老师，其实是很深
0: 的学问。教学相长，就有时候是透过教学学到，就是学生就是想要什么。对，就有时候学生
1: 也会互相帮忙。他们说你那里哪里要用力，<对>因为他可能刚刚过不去，他过去了，然后他可以感受到一些我身体感受不到的东西。因为那些东西对我来
0: 说已经没有感觉，我不会卡了。哎、嗯，这样听起来就是在空余这部分、嗯、很多都是，其实不止空余啊，因为我觉得教学的路上还有除了身体，比如说指导啊一些口令之外，我觉得还有很大一部分是老师的鼓励。跟同学的对，我觉得好需<對><我 S 1> 而且我觉得尤其东方文化，我,我不晓得，就我们家人比较不会说那种什么啊，你好棒哦。那、啊、我们家也是，我们家也是。现在就是长大一点之后才知道说哦，原来这个东西存在这个世界上
1: ，<笑>就是<笑>啊。可是这也是我在学习的东西因为像我的家庭也是不会主动鼓励。可是我觉得这东西是透过学习，因为我发现我需要这个东西。然后有些人真的很擅长鼓励，他的鼓励会很很热烈、很鼓舞，让你觉得他是真心的，觉得你好棒。然后，可是这件事情对我来说很不容易，因为就算我觉得你很棒，可是我没有办法这么主动、热烈、自然的就跟你说：“哦、天哪，你也棒了！”<笑>我没有办法做这种事情，就是。所以对我来说，这是一种练习。要怎么？因为我知道这件事情重要，学生很需要鼓励、跟回馈、跟赞美。但是要怎么样做的很自然，跟时常想到我要做这件事情，对我来说真的是一种练习跟修炼。而且学生真的很喜欢特别会夸奖的老师，真的吗？他们很喜欢那种浮夸赞美的老师
0: 。有，这个、都是练出来的。我也觉得很厉害。对，其实。<笑>我觉得很特别，是我在教学还蛮能够自然的呈现。好，今天真的很谢谢 Cindy 老师珊珊来来录这集节目，真的很喜欢今天的聊天。然后最后有没有老师有没有什么特别想要说的内容或是分享？欢迎大家
1: 来找我练空中瑜伽跟占卜。然后因为我觉得不管做什么事情，我都是很认真，用最真诚的心去对待每一个人，所以。如果你听了很喜欢，欢迎来找我上课，或是来找我占卜，然后学地板瑜伽找美
0: a 好，谢谢谢谢莎,莎<笑>有空我们去上对方的课。好，真的真的，我真的有真的有想，<笑>因为最近就是想要做一点不一样的尝试。啊嗯、对啊，欢迎欢迎。欢迎好好，谢谢莎莎老师。好，那我们今天的录音就到这里，谢谢，拜拜。拜拜